0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer Nachrichtenpodcast von RPA1. Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts am 28. Juli. Mein Name ist John Seegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Die erste Ferienwoche in Rheinland-Pfalz ist rum. In Baden-Württemberg sind die Sommerferien erst heute gestartet. So oder so denken sich viele Hunderttausende Schülerinnen und Schüler im Moment. Endlich frei. Endlich mal Stress, Lernen, Noten, irgendwelche Klassen oder Kursarbeiten aus dem Kopf streichen, die Seele baumeln lassen, chillen und glücklich sein bevor in ein paar Wochen dann das neue Schuljahr losgeht. Doch nach und vor jedem Schuljahr kommt irgendwie die Frage auf, ist denn der Unterricht, wie er heute an unseren Schulen gelehrt wird, überhaupt noch zeitgemäß? Sind die Fächer der Unterrichtsstoff auch in der heutigen Zeit noch passend? Wo klemmt es? Wo fehlt's an was? Ist es sinnvoll, den Satz des Pythagoras zu kennen, wenn man die Schule verlässt, aber nur in ganz geringem Maße das Steuersystem? Und spätestens seit Corona mit all seinen Schulschließungen werden die Stimmen immer lauter auch ein Schulfach Glück einzuführen. Wird hier und da schon unterrichtet, wie das konkret aussieht, wie wichtig es ist und was Kritiker dazu sagen, all das hören wir jetzt. Und unser erster Gast zu diesem Thema heute ist Lars Lamowski, selbst Schulleiter und Landesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung, kurz VBE in Rheinland-Pfalz. Hallo, Herr Lamowski. Hallo. Wir wollen uns heute im Podcast über das Thema, ähm, ist der Unterricht noch zeitgemäß unterhalten? Das ist die große Frage. Vielleicht ganz allgemein erstmal, wenn Sie diese Frage hören, würden Sie das mit Ja, Nein oder ganz anders beantworten?
1: Bedingt würde ich erstmal die Frage beantworten. Es ist bedingt zeitgemäß. Es gibt bestimmt Felder, wo der Unterricht entwickelbar ist. Andere Felder, die sind bestimmt auch noch zeitgemäß. Wir haben im Moment im Bildungssystem eigentlich eher das Problem, dass wir die dass, die dass der Unterricht gar nicht mehr stattfinden kann, weil die Personalisierung zu schlecht ist, weil wir einfach Probleme haben, genügend Lehrerinnen und Lehrer für das System zu finden und zur Verfügung zu stellen.
0: Nun kommt aber immer wieder dieses äh, dieses Beispiel auf, die Kinder, die lernen jetzt äh, sowas wie Satz des Pythagoras oder Stochastik und sowas. Und das Thema Umsatzsteuererklärung oder äh, Inflation, was jetzt jeden von uns ja betrifft, das würde in der Schule viel zu kurz kommen. Wie stehen Sie solchen Meinungen gegenüber?
1: Die Meinung ist absolut berechtigt und wir brauchen da auch äh, einen projektorientierteren Unterricht, auch einen praxisorientierten, lebensorientierteren Unterricht. Das ist völlig klar und das muss man in den Unterricht integrieren. Es hilft nur nichts, wenn die Kinder und die Schülerinnen und Schüler nicht die Grundlagen haben, die sie brauchen. Und die muss ich einfach faktisch entsprechend auf den Weg bringen. Und das muss ich auch mit Unterricht machen, der vielleicht frontal organisiert ist, der auch vielleicht nicht so neu und reformorientiert orientiert ist. Aber der Projektunterricht, der müsste halt mehr in die Schulen hineinwachsen, damit man da, eine Chance hat, auch praxisorientierter, lebensorientierter zu arbeiten in den Schulen.
0: Wie könnte das ganz konkret aussehen, also wenn Sie von Projektunterricht sprechen?
1: Es kann sein, dass man, man muss fächerübergreifend arbeiten. Das heißt, wir können nicht uns dann an der Stelle immer auf die Fachkompetenzen beziehen und sagen, jetzt machen wir nur Mathematik, jetzt machen wir nur Deutsch, jetzt machen wir nur die entsprechenden Naturwissenschaften oder die künstlerischen Fächer. Nein, wir müssen das ganzheitlicher angehen. Und dafür muss Platz in den Stundentafeln geschaffen werden. Dafür muss ich aber auch die Lehrkräfte ausbilden. Und ich muss genügend Lehrkräfte finden, die, das, die dazu auch in der Lage sind. Weil gerade dieser Unterricht, dieser projektübergreifende, eher offene Unterricht ist einer, der einen höheren Anspruch an die Lehrkraft stellt. Und äh, dieses qualifizierte Personal ist aber momentan viel zu selten zu finden. Und wir brauchen das. Wir suchen das überall. Der Lehrerberuf muss attraktiver werden, damit wir dieses qualifizierte Personal wieder mehr in die Schulen bringen. Aber das schaffe ich eben nicht mit Studierenden, die noch in der Ausbildung stecken.
0: Dann drehen wir die Schleife gerade noch weiter, bevor wir wieder zur Ursprungsfrage zurückkehren. Ja. Wie könnte denn der Lehrerberuf attraktiver werden? Sie sind ja vom Fach, Sie sind Lehrer. Was muss in Ihrem Berufsfeld passieren, dass auch junge Leute gerne den Lehrerberuf aufgreifen?
1: Ja, wir haben momentan das Problem in, in den Schulen, dass immer mehr Probleme in die Schulen hineinwachsen. Das heißt, wir haben Kinder, die psychologische Probleme haben. Wir haben Eltern, die wir beraten müssen, was erzieherische Fragen angeht, die auch mit der Erziehung ihrer Kinder teilweise und immer öfter überfordert sind. Und wir brauchen in den Schulen mehr Professionelle, mehr Professionen anderer Art. Das heißt, die viel, viele Lehrerinnen und Lehrer sind mittlerweile damit beschäftigt außerunterrichtliche Dinge zu klären, was sie gerne tun, aber wodurch sie nicht mehr die Zeit haben, für ihre eigentliche Tätigkeit ähm, gerade zu stehen. Das heißt, Unterricht vorzubereiten, zu unterrichten und Unterricht nachzubereiten. Und diese Zeit müssen sie wieder haben. Das heißt, wenn ich Lehrer werden möchte, dann muss ich auch die Gewissheit haben, dass ich Lehrer sein kann und nicht viele Zusatzprofessionen als Laie nebenbei auch noch mitmachen muss. Das ist eine Überforderung der Lehrerinnen und Lehrer vor Ort. Und diese Überforderung muss aufhören. Und das schaffe ich nur mit multiprofessionellen Teams. Das heißt, man muss endlich schaffen, dass man an den Schulen Psychologen, Schulsozialarbeit fest integriert. Und das nicht nur stundenweise an einzelnen wenigen Fenstern in der Woche, Zeitfenstern in der Woche, sondern dauerhaft gewährleistet. Dafür muss ich eine Strukturreform anstreben, gerade im Grundschulbereich, damit das überhaupt möglich ist. Aber ohne, dass wir endlich Lehrer wieder Lehrer sein können, werden wir das nicht schaffen. Und das schaffen wir nur über multiprofessionelle Teams. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die ganz wichtig ist, ist die Besoldungsseite. Wir haben in Rheinland-Pfalz ein ganz großes Problem. Rheinland-Pfalz verschläft gerade eine Entwicklung. Wir haben bundesweit die Tendenz, dass die Grundschullehrer genauso besoldet werden und bezahlt werden, wie die Sech-1-Lehrer und Sech-2-Lehrer. Und das verschläft Rheinland-Pfalz. Es gibt nur noch zwei Bundesländer in ganz Deutschland, die das nicht tun. Und das sind Rheinland-Pfalz und das Saarland. Alle andere machen sich da auf den Weg auf eine hin zu einer gerechten Bezahlung. Das wissen die angehenden Lehrerinnen und Lehrer und entscheiden sich leider, aber auch verständlicherweise mittlerweile für die Nachbarbundesländer.
0: Ist der Unterschied so groß, dass es sich dann rentiert, tatsächlich hier ja. seine Wurzeln loszulassen und über den Rhein mhm. zu wechseln?
1: Das macht, das, das lohnt sich, das sind um die 500 Euro, können Sie grob sagen. Das ist eine Hausnummer und es geht mal, geht noch nicht mal darum, dass es die Leute sind, die im System selbst drinstecken. Es geht um die, die nach der Ausbildung, wenn die ihr Referendariat gemacht haben, sich entscheiden müssen, wo bewerbe ich mich für eine Planstelle. Und die sind diese Menschen sind in der Regel in einer Situation, wo sie noch kein Häuschen gebaut haben, noch keine Familie gegründet haben und die sind flexibel und die können abhauen. Und da... Gibt es einige, allerdings erhebt das Land an der Stelle keine Zahlen, so dass man das verifizieren könnte. Aber der Fakt ist so, das erfahre ich als Praktiker, als Schulleiter. Ähm, wir haben eine Lehramtsanwärterin gerade hier, die mir sagt, Lars, wenn ich an deiner Schule bleiben kann, dann bleibe ich. Wenn es aber eine andere Schule sein sollte, dann entscheide ich mich, zehn Kilometer fahren nach Nordrhein-Westfalen da habe ich die Aussicht auf die höhere Besoldungsstufe A13 und das machen viele. Und da muss Rheinland-Pfalz dringend nachsteuern. Die Chance besteht beim nächsten Haushalt, der Ende, glaube ich, ist diesen Jahres äh, aufgemacht wird und dann könnten wir an der Stelle nachsteuern. Und da ist wirklich Rheinland-Pfalz im Schlafwagen unterwegs und da muss ich dringend etwas tun.
0: Jetzt haben Sie die psychischen Probleme der Kinder angesprochen, haben auch gesagt, dass Psychologen, Sozialarbeiter sollten fest in den Schulen installiert werden. Es gab 2022 eine Studie des Cornelsen Verlags unter Schulleiterinnen und Schulleiter, die gesagt haben, worüber wir jetzt heute sprechen, ob der Unterricht noch zeitgemäß ist, dass viel mehr solche Sachen wie Ernährung, Gesundheit, Resilienz oder auch das Thema Glück worüber wir später noch im Podcast sprechen werden, in den Schulen Einzug finden sollten. Würden Sie das unterschreiben, also Fächer wie Glück, Resilienz, Stressbewältigung, was ja auch gerade den psychischen Problemen der Kinder entgegenwirken könnte, mhm. dass sowas fest etabliert wird?
1: Das können Sie nicht noch als zusätzliches Fach etablieren. Und da haben wir genau das Phänomen, deswegen schmunzle ich gerade so ein bisschen, immer dann, wenn in der Gesellschaft ein Problem auftaucht, Genau dann wird immer nach den Schulen geschrien und gesagt, wir brauchen ein neues Fach. Wir hatten vor ein paar Jahren den Fall, dass gesagt wird, wir haben immer mehr Menschen, die sich verschulden. Dann wurde danach geschrieben, wir brauchen unbedingt das Fach Marktwirtschaft in der Schule. Wir müssen uns mehr um Wirtschaft kümmern. Wir brauchen ein Wirtschaftsfach schon in der Grundschule. Dann gab es irgendwann äh, Erhebungen, wir werden immer fettleibiger. Die Menschen sind sozusagen die müssen mehr auf die Ernährung achten. Wir brauchen ein neues Fach, Ernährung. Die Schule kann nicht alle Probleme der Gesellschaft lösen. Und genau darunter leidet Schule auch momentan. Dass immer irgendwo, wenn ein Problem auftaucht, sagt man, die Schule soll es lösen. Und die Schulen bleiben aber dann alleine im Regen stehen und müssen sehen, wie sie es hinbekommen. Neben all den anderen Ansprüchen, die an Schule gestellt werden, auch rein fachliche Ansprüche, die ja jedes Fach an die Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler stellt. Und insofern ist das etwas, was man ernst nehmen muss, was man aber nicht als Schulfach etablieren muss, sondern was man im so, sozialen Zusammenleben in Schule zusätzlich sozusagen fächerübergreifend immer mitdenkt und mitlebt. Und wenn man das macht, dann schafft man das auch. Das wird auch getan. Nur unter der Belastungssituation, unter der Schule momentan steht, wird es immer schwieriger, solche zusätzlichen Ansprüche, so also zusätzliche Notwendigkeiten auch überhaupt umzusetzen, weil der Belastungsdruck einfach so immens ist und gleichzeitig aber diejenigen, die es machen, leider immer unprofessioneller werden, weil wir einfach nicht mehr genügend ausgebildete Menschen auf dem Markt haben.
0: Sie sagen, es sollte mehr in den Fächern stattfinden. Wie sollte das in der Praxis aussehen? Also wie sollte ich, während ich binomische Formeln oder Trigonometrie lerne, äh, noch irgendwie an Glück und Resilienz denken?
1: Ja, also ich sag mal so, dass Sie das nicht während einer Einführung in, eine, in, in so eine Thematik machen können, das ist klar aber wir haben eben vom projektorientierten unterricht gesprochen und wenn wir dann merken, wir sind im projektorientierten unterricht, wir müssen ein problem lösen, wir haben die aufgabe aus verschiedenen fachkompetenzen heraus ein problem anzugehen. da kann auch stress, auch stress unter den schülern und dann kann man dieses diesen dieses thema stress und entspannung, zeitmanagement, all das thematisieren. das schaffen sie nur, wenn sie so einen projektorientierten offenen unterricht haben, das sozusagen en passant mit zu erledigen und mit zu behandeln. Dafür muss ich natürlich Schule ändern. Aber das sage ich, wiederhole ich mich, aber es ist mir wichtig. Das schaffen Sie nur mit Profis vor Ort. Das schaffen Sie nicht mit dem Studenten im ersten oder zweiten Semester, der gerade anfängt, Lärm zu studieren, solche komplexen Unterrichtsszenarien zu realisieren.
0: Dann abschließend die Frage, wie, wie schnell könnte das denn Ihrer Meinung nach gehen? Beziehungsweise was würden Sie sich denn wünschen, was auf Ihrer To-Do-Liste als nächstes und am schnellsten umgesetzt werden müsste?
1: Also ich glaube, wir müssen erstmal sehen, dass wir das jetzige Schulsystem, so wie es jetzt ist, erstmal so ans Laufen bringen, dass wir genügend Lehrerinnen und Lehrer im System haben. Und zwar Vollprofis, die das mit Überzeugung machen, die auch die Ausbildung genossen haben, dass sie offenen, projektorientierten Unterricht leben können tagtäglich. Das haben wir noch nicht. Da sind wir noch nicht breit genug aufgestellt und das müssen wir erstmal gewährleisten. Das heißt, wir sind momentan eigentlich in einem in einer Situation, wo in Schulen ein enormer Investitionsstau herrscht, der muss aufgeholt werden. Das schaffen wir nicht als von Lander, Länderseite alleine, sondern wir müssen eventuell mal den den Blickwinkel erweitern Richtung Bund. Diesen Investitionsstau, den wir mittlerweile im Bildungssystem in fast allen Bundesländern haben, den können wir nur aufheben mit einer entsprechenden Bundesfinanzierung, das vom Bund aus Mittel fließen die versuchen, diesen Investitionsstau aufzuheben. Das schaffen wir nicht mit den Landeshaushalten. Dafür haben wir lange Jahre zu viel im Bildungssystem gespart und einfach liegen lassen. Wenn ich das geschafft habe, wenn diese Finanzspritze kommt, da sind wir bei fünf bis zehn Jahren, bis wir da irgendwann ankommen können. Es gibt bestimmt schon Lehrkräfte, die das können. Es gibt auch Schulen, die das machen. Aber das eben punktuell und nicht grundlegend. Und äh, da sind viele zarte Pflänzchen, die an bestimmten Stellen schon blühen. Damit das aber eine schöne Blumenwiese wird, dafür brauchen wir einfach Finanzmittel. Wir brauchen Know-how, wir brauchen das Geld, wir brauchen die Köpfe. Und äh, wenn die da sind, dann können wir das leisten. Aber das schaffen wir nicht äh, von jetzt auf gleich. Dafür brauchen wir viel mehr Zeit. Und das sind bestimmt fünf bis zehn Jahre, bis
0: man da sein kann. Der flammende Appell von Lars Lamowski vom VBE Rheinland-Pfalz. Vielen lieben Dank für das sehr interessante Gespräch. Danke Ihnen.
1: Ich habe Ihnen zu danken.
0: Herzlichen Dank. Psychische Probleme der Kinder, Psychologen und Schulsozialarbeiter fest installiert an den Schulen. Diese Forderung zeigt ganz deutlich, viele Kinder und Jugendliche haben Schwierigkeiten, in der Schule zurechtzukommen. Seit Corona mit Homeschooling, Lockdowns und alledem ist das noch mal deutlich gravierender geworden. Wir alle kennen die Studien. Schon lange vor der Pandemie haben einige Schulen das Schulfach Glück eingeführt. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen explizit. Vorher wollen wir erstmal über die Wichtigkeit eines solchen Fachs, über die Wichtigkeit von Glück sprechen. Mit der Expertin schlechthin zu diesem Thema, der Ministerin für Glück und Wohlbefinden, Gina Schöler. Hallo Gina, schön, dass du wieder da bist.
2: Hi, Dankeschön. Ja, das Thema liegt mir sehr am Herzen, von daher äh, lieber denn je sozusagen.
0: <lacht> Deswegen konsultieren wir dich auch jedes Mal. Wir hatten ja schon häufiger in der Vergangenheit die Ehre, dabei stand aber immer im Fokus, wie wir Erwachsenen glücklicher und zufriedener werden können im Job, im Alltag und so weiter. Heute wollen wir mal über die Kinder und Jugendlichen sprechen, wie wichtig es ist, sich als junger Mensch neben Mathe, Rechtschreibung und Sachkunde auch mit dem Thema Glück in der Schule auseinanderzusetzen. Was sagst du dazu?
2: Ja, also wenn ich als Glücksministerin nicht die, der größte Fan davon wäre, je früher, desto besser damit anzufangen wäre sonst. Also von daher, ja, ja und ja. Also gerade, weil ich auch viel mit Schulklassen zusammenarbeite, sehe ich das ja wirklich sehr, sehr regelmäßig, wie wichtig und dringender denn je es ist, ja endlich damit anzufangen und das noch präsenter in den Unterrichtsalltag einzubinden.
0: Bevor wir da ins Detail gehen, lass uns vielleicht mal definieren, was bedeutet Glück überhaupt genau? Gibt es da die eine Definition?
2: Ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich Definition nur höre, weil das ja wieder so unser Grundbedürfnis ist. Wir brauchen Regeln, wir brauchen Strukturen, wir brauchen irgendeine Schublade, da stecken wir rein, machen es wieder zu. Aber letztendlich, ich weiß, worauf du hinaus willst, es, es geht letztendlich darum, dass man ein gelingendes, gutes Leben führt. Und was das eben ist, ne? das darf eben jeder einzelne Mensch für sich individuell rausfinden. Und Thema ist letztendlich, auch wenn es wissenschaftlich schon super untersucht ist, immer noch ein individuelles Thema. Und das, das ist tatsächlich aber auch der Hauptgrund, warum man schon im Kindesalter anfangen sollte, den 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 Kleinen, den Jugendlichen beizubringen oder sie zu ermutigen, die Fühler auszustrecken, um um sich eben diese wichtigen Fragen zu stellen, um dann auf die persönliche Glücksdefinition irgendwann zu kommen. Ein Satz vielleicht noch dazu, was Glück nicht ist, wenn wir schon versuchen, es irgendwie ähm, in eine Form zu bringen. Da, da hadere ich immer so mit diesem, mit diesem Imageproblem, was das Thema mit sich bringt, das ist die rosa Brille. Ich, ich kann es nicht mehr hören, wenn, wenn Leute denken oder erwarten, dass glücklich sein bedeutet, dass immer alles wie am Spürchen funktioniert. Und das ist absoluter Nonsens. Das bringt nichts und schlägt sogar eher ins Gegenteil um, wenn wir uns dann damit auch noch unter Druck setzen, jetzt unbedingt schnell glücklich sein zu müssen. Also das nennt man toxische Positivität und ist tatsächlich kontraproduktiv für die für die Zufriedenheit, wenn man vermeintlich negative Gefühle versucht wegzudrängen und auf Teufel komm raus immer alles positiv zu sehen. Es gehört alles zum glücklichen Leben dazu. Die ganze schon <lacht>
0: fast an der Definition dran. Dann lass uns da mal einhaken. Also glücklich sein bedeutet nicht, die rosa-rote Brille aufzuhaben und alles nur positiv zu sehen, sondern was heißt es dann?
2: Naja, es geht um so einen ganzheitlichen, ähm, gesunden, reflektierten, neugierigen Blick auf sich selbst, auf die Dinge, auf die Welt, auf Gefühle, auf den, auf den Menschen gegenüber, auf das große Ganze. Ähm, und da gehören eben alle Facetten mit dazu. Also es, es, es gibt nicht immer nur das Gute, es gibt auch das Schlechte, ob wir wollen oder nicht. Ne? Das kommt früher oder später auf jeden von uns so, von, von Schicksalsschlägen oder äußeren Einflüssen und es gilt eben Rahmenbedingungen zu schaffen und die Menschen zu stärken und da ist mir die Zielgruppe total egal, dass man damit weitestgehend gut umgehen kann, also so das Immunsystem der Seele stärken, Resilienz nennt man das, ja.
0: Jetzt sind wir beide erwachsene Menschen, die sich da sehr reflektiert drüber unterhalten können. Jetzt wurde an einigen Schulen in Rheinland-Pfalz auch drumherum das Unterrichtsfach Glück schon eingeführt in den vergangenen Jahren. Wer sich nichts drunter vorstellen kann wie kann sowas aussehen? Also was würde die Lehrerin Frau Schöler der Klasse 2a, der Klasse 5b in so einem Fach näher bringen und vor allem, wie würde so eine Unterrichtsstunde dann aussehen? Die
2: Lehrerin Frau Gina Schöler, ich glaube, das Erste, was ich machen würde, ist den, den Kindern beibringen, dass sie mich auf jeden Fall duzen sollen, weil ich finde Augenhöhe ganz wichtig. Ne? Also, dass wir uns alle als, als Menschen wahrnehmen, ohne Hierarchien, sondern mit allen Gefühlen und Bedürfnissen, die dabei sind. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so, dass das Größte, was man den kleinen mitgeben kann, ist, dass sie, dass sie super sind, dass sie genial sind, dass ganz viel in ihnen schlummert und das gilt es eben zu wecken und rauszukitzeln, weil ich glaube, na, über das Schulsystem, da können wir jetzt einen eigenen Podcast machen, das, geht, das fällt ein bisschen hinten unter, formulieren wir es mal so ganz diplomatisch. Stärken fokussieren, Wertschätzung, Anerkennung, äh, auch positive Affirmationen mitgeben. Also ganz explizit auch auf die St Sprache achten. Wie reden wir denn miteinander? Ne? Sagen wir, du kannst das nicht oder du kannst es vielleicht noch nicht oder komm, ich es dir bei. Also ganz ähm, ganz wertschätzend miteinander umgehen und ich merke es ja selber, ich habe hier zu Hause einen Vierjährigen, wie viel Kraft das haben kann, auf eine ganz spielerische Art und Weise ähm, mal Gefühle kennenzulernen und die auch zu benennen. Ne? Sei das jetzt in Form von Farben, von Formen, Mal ein Bild, so wie es dir heute geht, oder bei der Gute-Nacht-Geschichte mit einfließen lassen, was heute schön oder was heute doof war, wie wir damit umgegangen sind, wie wir das fördern können, wie wir das vermeiden können. Das kann man ja alles super spielerisch machen. Und ich würde sehr viel mit Kreativität, mit Ausdruck, mit ähm, Spielspaß, Spannung <lacht> würde ich da tatsächlich arbeiten. Ja. Ich persönlich, jetzt wenn wir in Workshops und Schulen sind, arbeite eher mit Jugendlichen. Also in meiner fünften Klasse wird das jetzt nochmal eine ganze Portion spielerischer und nicht so nicht so groß philosophisch oder psychologisch ablaufen.
0: Ja. Jetzt werden viele Erwachsene, wenn sie das hören, möglicherweise die Stirn runzeln und sich denken, ach, das geht doch gar nicht. Das Glück wird immer so ein bisschen verglichen mit sozialen Gesellschaftsschichten. Entweder man ist glücklich, man wird in einem Umfeld geboren, wo man eben glücklich sein kann und glücklich aufwächst oder man ist eben nicht glücklich. Was würdest du da entgegnen? Kann man glücklich sein tatsächlich lernen? Also dieses Schulfach in der Schule würde das Sinn machen, kann ich wirklich Glück lernen?
2: Also, die Menschen, die die Stirn runzeln, die haben zum Bruchteil recht. Es ist ein bisschen schon vorhergegeben, wie wir genetisch zusammengesetzt sind, ob wir eher den, ja, die, die Möglichkeit haben, das Glas halb voll, halb leer zu betrachten. Aber nichtsdestotrotz, ein riesiges Kuchenstück von all den Faktoren, die unser Lebensglück, unsere Lebenszufriedenheit beeinflussen, ist unsere eigene Haltung und ist auch die Einstellung, die wir haben, wie wir mit Dingen, mit Menschen umgehen. Also, welche, welche Handlungen nehmen wir tagtäglich vor, wie reagieren wir auf bestimmte Sachen und das kann man tatsächlich lernen, das kann man üben, da kann man kleine schöne Experimente machen, ne? Dankbarkeit ist so das Paradebeispiel, wenn man sich immer mal wieder darauf fokussiert, was ist gut gelaufen, was hat mir Freude gemacht, was hat mir gut getan, welche Menschen fördern mich, welche Tätigkeiten machen mir Spaß. Ähm, dann äh, verändert sich der Fokus und dementsprechend dann auch wiederum unser Verhalten. Also das ist so ein positiver äh, Schneeball-Effekt sozusagen.
0: Dann abschließend die Frage, warum ist es so wichtig, glücklich durchs Leben zu gehen? Viele Menschen, die sehen halt, wir hatten es eingangs drüber, die Verantwortung, das Erfüllen von Pflichten als äh, das Wichtigste im Leben. Ähm, man kann nicht immer glücklich sein, hört man dann oft. Du sagst ja auch selbst, es äh, ist nicht immer nur die rosa-rote Brille. Glück wird oftmals aber auch als Luxus empfunden. Also Warum sagst du, glücklich sein ist heutzutage eigentlich sehr, sehr wichtig? Also du bist selbst ernannte Ministerin, insofern hast du dir das auch ganz groß auf die Fahne geschrieben. Warum?
2: Ja, Luxus. Das tut mir dann immer so leid, weil ich, ich, ich ich kann es so wirklich bildlich vor, mich, äh, vor mir sehen, wie die Leute dann diese Möhre vor der Nase baumeln haben und sagen, wenn ich das geschafft habe, wenn ich das erreicht habe, na, dann bin ich glücklich und dann bin ich ultimativ erfolgreich und dann habe ich es geschafft, aber letztendlich, und da, das klingt nicht nur wie ein Kalenderspruch, es ist es auch, der Weg ist da das Ziel und da sind wir wieder bei der inneren Haltung, bei der Einstellung, wenn wir es hinkriegen, ähm, unser Leben insofern so zu gestalten, dass wir immer wieder kleine Glücksmomente spüren, sie selbst initiieren, in die Wege leiten und sie dann aber auch wahrnehmen und genießen können, dann, dann hebt sich die, die Kurve der Lebenszufriedenheit ganz automatisch. Und wir müssen nicht immer wie in einem Hamsterrad, eine Leistungsgesellschaft des Grüßen, immer irgendwelchen Zielen hinterher ähm und der Witz ist ja, wenn man da dann irgendwie angekommen ist bei den vermeintlichen Zielen, dann sind die ja gar nicht so glücksbringend, wie wir uns das vielleicht erhofft haben, also da ist die Erwartungshaltung oftmals viel größer, dementsprechend gilt es da, kleine Babysteps zu machen und die zu feiern und die zu genießen und glücklich sein sollte eine Grundhaltung die Basis sein und nicht irgendein Ziel, ja. Das wünsche ich mir sehr für die, für die Menschen da draußen, und weil da sonst ist, wird man enttäuscht. Ja. Und
0: da ist das Schulfach Glück vielleicht ein schöner Anfang, sagt die Ministerin für Glück und Wohlbefinden, Gina Schöler. Vielen lieben Dank für das Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast. Danke.
2: Danke dir ganz herzlich. Sehr gerne.
0: Und von der Theorie... Kommen wir jetzt in die Praxis zu einer Frau, die an der Realschule Plus im südpfälzischen Kandel nicht nur Englisch, Französisch und Hauswirtschaftslehre unterrichtet, sondern seit einigen Jahren tatsächlich auch das Schulfach Glück als offizielle Glückslehrerin. Wie es dazu gekommen ist, was da genau gemacht wird im Unterricht und ob die Kinder das wirklich cool finden, das erzählt sie uns jetzt selbst. Hallo Susanne Gerdon.
3: Hallo schon.
0: Susanne, wie kam es denn zu diesem Glücksunterricht? Eigentlich unterrichtest du ja unter anderem Englisch und Französisch. Wie kam es dann dazu, das Fach Glück zu implementieren und äh, dich als Lehrerin dafür bereitzustellen?
3: Ich habe vor ein paar Jahren ein Buch gelesen äh, von Ernst Fritz Schubert, von dem Gründer des Schulfaches Glück und dem Erfinder und es äh, hat mich sehr interessiert, sowieso äh, alles rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung äh, interessiert mich äh, persönlich sehr und ich lese viel darüber und dann habe ich gedacht, irgendwann möchte ich auch mal äh, das Fach Glück unterrichten und ja, im Jahr 2015 war es dann soweit, äh, da habe ich dann die Ausbildung gemacht, die einjährige Ausbildung absolviert und äh, ja, seitdem bin ich eine begeisterte Glückslehrerin.
0: Also es gibt dann eine Ausbildung, die geht ein Jahr lang, so dass du dich danach Glückslehrerin schimpfen kannst.
3: Genau, und auch also Glückscoach, ja, also es geht auch, man kann auch äh, als Coach schon arbeiten in Unternehmen, öffentlichen Institutionen, was ich auch tue,
0: ja. Und dann bist du proaktiv auf die Schulleitung der Realschule Plus zugegangen und hast gesagt, hey, guck mal, ich habe da jetzt ein neues Zertifikat, wir können hier Glück unterrichten. War das so? Und vor allem, wie hat es deine Schulleitung dann aufgefasst?
3: Nein, das war umgekehrt. Ich habe gesagt, weil ähm, die Ausbildung, die muss man sich ja selbst finanzieren und ist auch zeitaufwendig, also praktisch ein Jahr lang, ein Wochenende im Monat. Und dann habe ich natürlich in der Dienstbesprechung bevor ich mit der Ausbildung begonnen habe, die Kolleginnen und die Schulleitung gefragt, ob ich dann das dann auch unterrichten darf, ob wir das irgendwie implementieren und dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr euer okay gebt, dann werde ich darin auch also mich weiterbilden und werde auch Geld investieren, ja.
0: Also bist du auf offene Ohren gestoßen, da ja, gab es jetzt niemanden, absolut, der das irgendwie ja. als Spinnerei abgetan hat oder so, sondern... Die nee, ich da bin alle...
3: schon damals bekannt dafür gewesen, dass ich mich für solche Inhalte interessiere oder mit den Kindern qigong übungen mache, Fantasiereisen und das alles, also so Entspannungstechniken vermitteln. Und eben, ja, mir war schon immer wichtig, dass die Schüler fürs Leben lernen. Ja, also ich habe da ja verschiedene... Fortbildungen im schulischen Kontext schon in die Richtung absolviert vorher und ähm, ja die ganzen Methoden auch angewandt. Und das war dann eigentlich nur klar, dass ich irgendwann diese Ausbildung machen werde.
0: Wie wichtig findest du solchen Unterrichtsstoff heutzutage? Wir haben jetzt hier im Podcast auch den VBE gehört, der gesagt hat, ähm, es, es ist viel zu wenig Kapazität da, um solche Fächer zu implementieren. Es gibt viel zu wenig Lehrkräfte und man sollte eher versuchen, Glückresilienz in den bestehenden Unterrichtsfächern ähm, mit reinzupacken und das Fach Glück. Es kann nicht für alles, was in der Gesellschaft passiert, die Schule herhalten, war da das Zitat. Was sagst du dazu und wie wichtig ist es, Glück zu unterrichten?
3: Ich finde es eines der wichtigsten Fächer überhaupt, weil es das Fach ist, in dem man fürs Leben lernt und in dem man lernt, wie man selbstwirksam werden kann. Was wir gemerkt haben in, in der Corona-Zeit, während der Pandemie, wie wichtig es ist, dass man gewisse Techniken beherrscht und die Kinder bekommen so eine Werkzeugkiste fürs Leben. Sie können sich ähm, auch dadurch, dass man in die Potenzialentfaltung, und die Stärkenorientierung geht, da sie ja, äh, darauf eingeht, äh, eher auch für den passenden Beruf entscheiden für sich. Sie können sich in, die, in der schwierigen Zeit der Pubertät selbst unterstützen und es ist auch leider immer mehr so, dass es äh, immer mehr Kinder gibt, die wenig bis keine Unterstützung von zu Hause haben und da spielt die Schule schon eine sehr große Rolle. Äh, natürlich, das ist immer die Diskussion, äh, wir haben nicht genug LehrerInnen, die das äh, unterrichten können. Ja klar, weil ja noch dieses persönliche Engagement ist. ja es gibt man kann es an der Uni noch nicht ähm, studieren oder so klar. Ähm, aber ich finde die Entwicklung sollte schon in diese Richtung gehen, dass zumindest die Lehrerinnen, die diese Fortbildung haben, es unterrichten dürfen an ihrer Schule. So weit sind wir ja auch nicht. Auch nicht dass ähm, Es gibt viele Schulleiter, die das noch ablehnen, obwohl sie die Ressource an der Schule haben. Also, da wäre mal der erste Ansatz. Und dann natürlich ähm, auf lange Sicht, dass so einfach implementiert wird. Natürlich, wir haben jetzt schon einen Lehrermangel. Und dann noch GlückslehrerInnen zu engagieren. Ja. Wird schwierig, aber wie schon gesagt, diejenigen, die die Fortbildung haben, die fort, äh, praktisch diese Weiterbildung absolviert haben, die sollten mal alle unterrichten dürfen und dann wären wir schon einen Schritt weiter.
0: Aber verstehe ich richtig, es kann jeder Schulleiter, jede Schulleiterin selbst entscheiden, äh, wenn ich so jemanden in meinen eigenen Reihen habe, dann kann ich das auf den Stundenplan setzen lassen. Da muss mir jetzt kein äh, Ministerium in Mainz oder so vorschreiben, ob das gemacht werden darf oder nicht.
3: Ich muss es genehmigen lassen auf jeden Fall. Wir haben es ähm, als schuleigenes Wahlpflichtfach ähm, erst in Klasse fünf bis sieben als AG. Und ab Klasse 8 und in Klasse 9 als schuleigenes Wahlpflichtfach. Und das mussten wir auf jeden Fall genehmigen lassen. Also es muss ja auch äh, eine Unterrichtserlaubnis vorliegen. Und äh, ja, aber da hat ja jede Schule so einen Freiraum. Ich weiß natürlich nicht, wie es das an einem Gymnasium ist, ob es da die Stundentafel hergibt. Natürlich es sind bei uns dann insgesamt 46 SchülerInnen, die das Wahlpflichtfach ähm, haben von 450 SchülerInnen, ja, ist auch nicht viel. Natürlich wäre wär es schön, wenn jeder Schüler, jede Schülerin praktisch die Möglichkeit hätte, ähm, in Sachen Glück unterrichtet zu werden. Oder da ist ja das Hauptlernziel Wohlbefinden und wie man vom Erdulder zum Gestalter des Lebens
0: wird, ja. Jetzt haben wir im Podcast schon ein paar Mal gehört, dass Glück ja so eine ganz abstrakte Sache ist. Ähm und wenn man was Abstraktes hat, ist es natürlich auch schwer, das im Unterricht zu vermitteln. Lass uns konkret werden. Wie sieht so eine Unterrichtsstunde im Fach Glück konkret aus? Also sitzt man da rum, erzählt sich Witze und äh, lacht miteinander oder also natürlich, glaube ich, ist die Antwort nein, aber ähm, wie sieht so eine Unterrichtsstunde konkret aus?
3: Also, wenn ich jetzt mal ähm, so eine typische Unterrichtsstunde nehme, nehmen wir mal Thema Teamtraining. Ja, also ich beginne mit einem Energizer oder ähm, mit einer Entspannung, mit einer Fantasiereise oder einer Atemtechnik. Und ähm, dann mache ich so einen The theoretischen Ansatz. Warum ist Teamtraining wichtig? Gerade nach Corona haben wir viele solche Team- building Aktivitäten unternommen, auch äh, zusammen mit der Schulsozialarbeit. Und dann geht es natürlich in die Praxis. Äh, wir haben von der Firma Metalog einige Materialien, die man sehr gut dafür einsetzen kann. Oder die äh, Schulsozialarbeit hat auch eigene Sachen gebaut. Und dann gehen wir halt auch raus auf den Schulhof oder eben in den nahegelegenen äh, Park oder in den Wald und machen dort dann diese Aktionen. Es gibt ach, die Banken. Lass mich kurz
0: also, Was sind das für Aktionen? Was genau macht man da? Also du hast jetzt von den Materialien, die bereitgestellt werden, erzählt und ja. auch die Aktionen, aber was genau machen die Kinder und was lernen sie dadurch?
3: Zum Beispiel nehmen wir die Übung Eierfall. Da soll ein Ei so verpackt werden mit Naturmaterialien, also mit totem Material, was man findet auf dem Waldboden, dass es aus einer Höhe von fünf Metern geworfen werden kann, ohne dass es kaputt geht. Ja, Und dann müssen die Kinder zusammen eine Möglichkeit finden, wie sie das Ei so verpacken, dass es eben so sicher landet. Ja, das ist, äh, da muss man kommunizieren. Äh, da kann nicht jeder durcheinander reden. Da muss es einen geben, der vielleicht den Überblick behält, der auch wieder, die, wenn Streitereien ähm, sich entwickeln, da äh, praktisch schlichtet oder den Überblick behält. Ja, also sowas. Ja. Und dann wird natürlich am Ende... Dass der Versuch gestartet und dann reflektiert. Was war gut? Was ba, ba, war bei euch in der Gruppe gut? Warum ist es wichtig, dass wir zusammenarbeiten, dass wir eine Struktur haben bei der Teamarbeit? Solche Dinge. Oder es gibt äh, äh, das Thema Werte. Ja, äh, wer also jedes Kind findet aus 45 verschiedenen Werten sieben Stück für sich raus und dann. Ähm, gibt es eine Prioritätenliste, was ist Wert Nummer 1, 2, 3 und es wird auch in der Kleingruppe dann analysiert, dann wird es kreativ äh, bearbeitet, in kreativen Projekt noch. Also es gibt wirklich so viel Möglichkeiten im Glücksunterricht und so viel kreative Ansätze auch, wie man Theorie ähm, einfach interessant verpacken kann.
0: Was sagen denn die Kinder und Jugendlichen dazu? Also wie fassen sie dieses Glücksfach auf? Wie haben sie die Idee damals aufgefasst, als du äh, damit quasi ganz neu gestartet bist? Äh, was kriegst du für Resonanz?
3: Also die Schüler äh, die sind immer sehr, sehr begeistert vom Fach, weil sie können ja aus ihrer Erlebniswelt in diesem Fach reden. Also sie lernen natürlich auch mal was Neues, aber wie jetzt in Mathematik, dass ein, ein völlig neues Thema erlernt wird von dem ich erst zu dem ich erstmal gar nichts sagen kann so ist es ja nicht also man hat man hat ja eine gewisse Lebenserfahrung schon und kann äh, aus seiner Erlebniswelt handeln und auch reden es ist wichtig dass so eine Basis eine Vertrauensbasis geschaffen wird in den Kursen deshalb ist es ganz am Anfang die Kinder kommen ja aus drei oder vier verschiedenen Klassen ist es wichtig dass man viele solche, solche Vertrauensspiele und Teambuildings äh, macht am Anfang, dass die Gruppe zu, zueinander findet und sich gegenseitig stärkt. Und es ist auch so, äh, ich hatte da schon ganz äh, große Erfolge im äh, bei Kindern, die eine Autismusdiagnose hatten, teilweise schwerwiegend, die sehr kreative und geniale Ideen hatten und die dieses Fach wirklich auch für sich gewählt haben. Und ähm, da war es auch so bei einem Jungen, der konnte keine Nähe ertragen, in Klasse 8, 9. Und äh, bei der Abschlussfeier der 10. Klasse hat er mich dann umarmt und herzlich umarmt und hat sich bedankt für die Unterstützung. Ja. Also sogar sowas oder ein Mädchen, das Panikattacken hatte und schon lange Jahre darunter litt, ähm, die hat durch die erlernten Atemtechniken keine Panikattacke mehr gehabt, seit sie Glücksunterricht hatte, weil sie das wegatmen konnte. Ja, wir, waren, wir machen ja nicht nur einmal im halben Jahr so eine Übung, sondern es wird richtig oft geübt und und ähm, ja, dann, dann können die Kinder wirklich das erlernen und dann auch in der, von der Klassenarbeit anwenden zum Beispiel. Also da habe ich sehr viele positive Rückmeldungen oder auch Kinder. Ein Jungen habe ich, der ähm, hat jetzt dadurch herausgefunden, dass er Schauspieler werden möchte, dass er da eine große Stärke hat, ähm, ist jetzt auch bei einem äh, bekannten Theaterensemble in der Region hat er sich beworben, ist genommen worden. Also er sagt, das hätte ich ohne den Glücksunterricht so nicht herausgefunden. ja Und das sind natürlich die tollen Glücksmomente, die man hat als Lehrer.
0: Ich wollte gerade fragen, was macht das mit dir, wenn du so ein Feedback bekommst? Jetzt gerade dein erstes Beispiel, dass dann äh, jemand beim Abschlussball dich plötzlich umarmt, der noch ein Jahr zuvor keinerlei Nähe ertragen konnte. Also was geht da in dir vor, wenn du so
3: Feedback äh, es rührt mich immer noch. <lacht> also, es ist wirklich, das sind so diese, wie soll ich sagen, die Sternstuten einer Lehrerin. <lacht>
0: Kann ich mir vorstellen. Jetzt hattest du ganz kurz Corona angerissen. Wir haben natürlich alle mitbekommen, die Auswirkungen der Pandemie, insbesondere auf die Kinder und Jugendlichen. Also da ja. gibt es ja nach wie vor Studien, was das alles, vor allem äh, diese ganzen kleinen Kinderseelen, äh, wie, wie sehr die darunter gelitten haben und auch jetzt noch drunter leiden. Die Nachwirkungen, die Langzeitfolgen sind immer ja. noch zu spüren. Ähm, Frage 1, was hast du für einen Zuwachs erlebt oder, oder was hast du allgemein erlebt, nachdem dieser, dieser Lockdown, dieses Homeschooling fertig war, wie die Kinder zurückgekommen sind und wie wichtig ist in, gerade nach Corona dieses Fachglück geworden?
3: Also wir haben ja während äh, des Homeschoolings an verschiedenen Projekten gearbeitet, und äh, da war zum Beispiel ein Projekt, äh, wie stärke ich mich in dieser schwierigen Zeit? Da sollten sie dann Fotos machen, was sie alles gemacht haben, auch so ein bisschen als Anreiz. Was kann man denn alles machen, äh, dass es einem selbst äh, gut geht? Und wie wir uns dann wieder getroffen haben, haben wir praktisch die Vorstellung vor der Klasse gemacht. Das war äh, eine, eine, eine sehr schöne Sache. Ähm, zweite Frage war nochmal, wie... Ähm,
0: ich hab's jetzt irgendwie, ich hab's jetzt irgendwie vergessen. Wie wichtig, dass jetzt gerade nach Corona ja. das Fach Glück geworden ist?
3: Wie schon gesagt, letztens war in den Medien 89.000 Kinder leiden unter äh, extremen psychischen Problemen. Ich weiß nicht, wie viel Tausend in äh, Therapie waren oder sogar in Kliniken. Wie schon gesagt, es ist eines der wichtigsten Fächer, finde ich, weil ähm, da kann man wirklich so bestimmte Techniken erlernen, wie man sich selbst, wie man handlungsfähig auch in schwierigen Situationen bleiben kann. Ja. Und ich hole auch in, gerne in meinen Unterricht zum Vortrag Leute wie zum Beispiel die äh, Jacqueline Fritz, die trotz ihres amputierten Beines äh, die Seven Summits Tour gemacht hat oder die die Alpen überquert hat von Garmisch-Partenkirchen nach Meran. ja, Einfach um zu sagen, da war jemand völlig am Boden und hat sich selbst wieder rausgeholt aus diesem Tief und ist jetzt noch so erfolgreich. ja. Und solche Beispiele, eben Umgang mit Schicksalsschlägen, Glück im Unglück, ja, sowas finde ich extrem wichtig, dass die Kinder, ja, und dann lernen die Kinder, ähm, es muss nicht alles eine Sackgasse sein, auch wenn was schwierig, äh, was Schlimmes mir passiert, sondern es gibt auch Auswege. Ja, und wenn man dann so ein Beispiel vor sich hat, ist es natürlich toll, oder was ich immer wichtig finde, wenn es ja selbst schlecht geht, hilf anderen, denen es noch schlechter geht. Äh, deshalb engagieren wir uns und machen so Projekte. Ich bin ja auch Hauswirtschaftslehrerin. Kuchenbackprojekte zum Beispiel mit Pausenverkauf und der Erlös geht dann an die Tafel Word da wurden dann in einem einen Fall ähm, für die Kinder der Tafel Weihnachtsgeschenke gekauft oder eben zur Einschulung neue Schulrenzen, dass die Kinder sich nicht gleich in der ersten Klasse ausgegrenzt fühlen, sowas oder für die fürs Kinderhospiz Sterntale. das kommt natürlich super an, weil die Kinder merken, ich kann was tun, ja.
0: Stichwort Selbstwirksamkeit. Ja, du gehst ganz neue Wege, also neben Hauswirtschaftslehre auch Englisch und Französisch. Ähm, du schreitest halt trotzdem im, im Privaten dann zur Tat und bringst den Kindern noch andere Sachen bei. Dann kommen wir zur Ursprungsfrage des Podcasts zurück. Ist denn deiner Meinung nach der Unterricht, der Schulstoff, das Schulsystem heutzutage noch zeitgemäß oder ähm, müsste da nicht nur das persönliche Engagement anders werden, sondern auch das System anders werden. Ist die Politik gefordert, das Bildungssystem?
3: Absolut. Also äh, der Meinung bin ich auf jeden Fall. Ja, wie sollte es verändert werden? Hm. Im Hybridunterricht, also als praktisch die Hälfte der Klasse zu Hause war und die andere Hälfte im Unterricht, haben wir halt gemerkt, sowohl bei wir Lehrerkolleginnen als auch äh, die SchülerInnen, dass eine Klassenstärke von 15 Kindern ideal wäre für die Arbeitsweise. ja. Äh, man könnte viel praktischer, viel kreativer arbeiten. Die Disziplin äh, ist viel besser. Also wirklich, natürlich, woran scheitert es? An den Finanzen und am Lehrermangel. Also ja. da kommen wir nicht weit. Aber das wäre auf jeden Fall ein Ansatz, Klassenstärke von 15 Kindern. Ähm, dann ist ein großer, wichtiger Teil für mich, SIS-orientiertes Lernen, vielleicht weniger Lernstoff und den aber intensiver, dass man ein bisschen ähm, die Lehrpläne erschlankt, ja, sowas, und dass man ähm, vielleicht mehr Service-Learning anbietet, so wie dieses äh, soziale Engagement, was ich schon angesprochen habe. Und dass man darüber wieder die Kinder, die zum Beispiel keine Lust haben auf Schule, motivieren kann, dass sie dann den Sinn finden, warum brauche ich den Abschluss. Okay, wenn ich den Abschluss habe, dann kann ich zum Beispiel äh, einen besser qualifizierten Job bekommen und, oder eben auch meinen Traumjob. Also so, äh, wir haben jetzt zum Beispiel in der Projektwoche eine Kollegin und ich äh, ein Pro Projekt gehabt, äh, Service Learning. Da waren wir im Kindergarten, im Altersheim, im, äh, bei der Tafel Word hatten wir eine Führung und wir waren bei der Suppenküche in Kandel und haben da Crepe gebacken. Und das werde ich jetzt weiterführen als AG Glück und soziales Engagement und bin da jetzt im Gespräch sowohl mit dem Altersheim als auch mit dem Kindergarten, dass wir da wirklich wöchentlich dann hingehen und dann wirklich was schaffen. Und ähm, dann können Synergien eben entstehen, wie jetzt im Kindergarten es sind zwei Mädchen. Die haben gesagt, sie machen ein Praktikum dort. Ja, also genau so in diese Richtung soll es gehen. Im Altersheim werden dann irgendwelche Hemmungen abgebaut und die Kinder haben dann vielleicht Mut, oh, vielleicht wäre äh, Altenpflege doch was für mich. ja. Und ähm, ja, in, in diese Richtung muss es für mich gehen. Also mehr... Ja, praxisorientierter einfach, oder?
0: Wer, wer ist da gefragt? Also natürlich brauchst du so gute Seelen wie dich, die dann sagen, ich äh, habe da gute Ideen und habe da auch privates Engagement, private Kapazitäten für. Aber wer ist gefragt, um dieses Service-Learning, um dieses projektorientierte Lernen ähm, zu implementieren? Ist es die Politik? Sind es die Schulen? Äh, wer ist da gefragt?
3: Also zum einen mal muss man sich als Schulgemeinschaft im Klaren sein, was möchten wir eigentlich, in welche Richtung soll es gehen? Wir hatten zum Beispiel auch zwei Studientage zum Thema Schulentwicklung nach direkt nach den Osterferien und wir haben so Steuerungsgruppen gebildet, verschiedene, die sich auf verschiedene Sachen konzentrieren. Und äh, dass man erstmal überlegt, welche, ich habe ja jetzt auch Möglichkeiten, was zu verändern. Wichtig ist, dass ich jetzt schon mal in meinem Rahmen, den ich, den, der mir vorgegeben ist, gucke, was kann ich da tun? Was kann ich vielleicht wirklich ausmerzen bis zur Grenze? Ja, so irgendwie, was kann ich da irgendwie äh, schon tun mit dem Rahmen, der mir gegeben ist? dann natürlich auch ähm, eventuell weitergehen an die Politik, an die ans Ministerium und dann, wenn man andere Ideen hat. Es gibt ja auch dieses Programm Schulen der Zukunft, wo man da ein bisschen mehr Freiraum hat. ja ähm, Was kann man da dann bewegen und dann, ja, in welche Richtung kann es dann gehen? Aber wie schon gesagt, ein großes Problem wird bleiben der Lehrermangel. Und auch die leeren Gemeindekassen. Wobei da, muss ich sagen, ich habe bei einer Fortbildung die Schulleiterin von der Anne-Sophie-Schule in Künzels, auf freie Schule kennengelernt. Die wird von der wirt gefördert. Und dass man ja vielleicht wirklich in die Richtung denken muss, wenn es Schulen gibt, die in einer... Verbandsgemeinde sind oder in einem Kreis, die, der wenig Geld hat. Vielleicht gibt es Firmen, die sich engagieren wollen. Vielleicht müssen wir uns da mehr öffnen, ob es da Möglichkeiten gibt. Ich selbst bin ähm, seit diesem Jahr Referentin bei der Hop Foundation und da wird ja sehr viel gemacht. Also auch äh, im Bereich ähm, Digitalisierung, im Bereich Materialbereitstellung. Und eben auch Fortbildung, sowohl für LehrerInnen als auch für Schul SchülerInnen. Und so muss es mehr Firmen geben, meines Erachtens, die sich da engagieren und da eben Geld
0: bereitstellen. Ganz kurze Zäsur. Ähm, Gibt es denn die Möglichkeit, dass man bei dir auf der Homepage irgendwie noch Material zum Glücksunterricht findet? Dass man dann sagen kann, wir haben euch jetzt alles verlinkt oder äh, eher nicht?
3: Also auf der Homepage nicht. Ähm, es gibt ein Buch, Praxisbuch äh, Schulfach Glück vom Belz Verlag. Und das äh, hat unter anderem okay. ähm, mein Mentor Ernst Fritz Schubert geschrieben. Da sind hinten Arbeitspläne drin. Okay. Äh, es wird genau erklärt, wie man den Unterricht aufbauen kann. Es gibt
0: Moment ganz kurz, die, weil dann würde ich, würd ich, ja. würd ich erst die Frage zwischenstellen und dann ja. könntest du das alles erzählen. Ähm, und dann würde ich sagen, dass wir das Buch in den Show Notes verlinkt haben, weil dann. Ja. Äh, das genau, okay. Sehr gut, ja. Dann abschließend, wenn ich jetzt ein Lehrer, eine Lehrerin bin, der, die das jetzt gerade gehört hat und dann denkt, Mensch, eigentlich so ein Schulfachglück, das wäre schon auch gut an unserer Schule. Ähm, welche Möglichkeiten habe ich? Wie kann ich mich weiterbilden? Wo kann ich mich informieren?
3: Also ich würde mich direkt an der, ans äh, Fritz-Schubert-Institut in Heidelberg wenden. Ähm, auf der Homepage mal gucken. Es gibt in ganz Deutschland mittlerweile... Ähm, Dozenten, die ausgebildet wurden vom Institut und da muss man jetzt nicht, alle müssen jetzt nicht nach Heidelberg kommen, die Kapazität hat Heidelberg ja auch gar nicht, weil mittlerweile gibt es natürlich sehr viel mehr LehrerInnen, die sich dafür interessieren. Also da mal gucken und dann im Bereich Berlin, München, auch NRW, also überall gibt es DozentInnen, die regelmäßig Fortbildungen anbieten für
0: GlückslehrerInnen. Und das entsprechende Buch äh, zum Schulfach Glück, das haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Dann ähm, danke ich dir ganz, ganz herzlich für dieses äh, glückselige Gespräch, Susanne Gerdon. <lacht> und äh, vielen Dank für dein Engagement, für die vielen jungen Leute und danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. War, sehr ein, äh, war ein sehr schönes, ein sehr spannendes Gespräch. Ich danke
3: dir, danke für die Einladung. <lacht>
0: Ist der Schulunterricht, das Schulsystem noch zeitgemäß? Was haltet ihr von einem Schulfachglück? Ich würde mich sehr über eure Meinung freuen, entweder via Facebook, Instagram oder auch per Mail. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn ihr uns abonnieren würdet oder uns folgt, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Würde mich sehr freuen. Geht auf jeder Plattform und... Eventuell könnt ihr uns ja auch eine Bewertung hinterlassen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Mein Name ist John Siegert. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Start in die Sommerferien, egal wo ihr wohnt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, euer Nachrichtenpodcast von RPA1. Jetzt abonnieren.